0: Keyfi Gündem'den merhabalar. Keyfi Gündem'in bu haftaki konusu genç insanların yine dönüşümü. Bu konuyu çok önemsiyorum. Bu konuyu uzun bir sürede tartışmaya, tartıştırmaya, önünüze de getirmeye devam etmeyi düşünüyorum. Bugün konu da Berin Sönmez. Berin Sönmez'le birlikte özellikle genç insanlara dair bir dönüşümü ele alacağız. Ve bu dönüşümlerin içinde çok fazla detay var aslında. Hem sosyolojik olarak hem de habercilik anlamında çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu bu. Ee, hemen Berin Sönmez'e bir hoş geldin diyelim. Hoş, geldin hoş bulduk. Sefranı. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, ben bir girişgah yaptım. Dönüşümün ne olduğuna dair bir şey söylemedim o girişgahta Ama e, KONDA'nın her iki anketi işte e, bir 2015-2020 arasında e, yaptığı ve yeni yayınlanan bir anket söz konusu. Bir de 2008-2018 yaşam tarzları araştırması var ki bu Türkiye'de ve dünyada çok yankı bulan bir araştırmaydı. Bu araştırmanın özelliği de şuydu aslında. Türkiye'de kendini muhafazakar olarak tanımlayan insanların sayısında oranında ciddi düşüş. Hemen akabinde şöyle de bir şey gelmişti. Eee İhsan Fazlı oldu bir konuşmasında bir e, şöyle, şöyle bir şey söylemişti. Benim odama başörtülü demiyorum. Tam tesettürlü. Deist değil, ateist olduğunu söyleyen kadınlar geliyor. Böyle bir Tartışma patladı ondan sonra gençler dönüşüyor mu dönüşmüyor mu cinsinden. Bir de 18 yıllık da AKP iktidarı e, muhafazakar bir iktidarda olunca aslında bu dönüşümler hem haber değeri taşıyor hem sosyolojik açıdan da önem arz ediyor. Evet öncelikle e, Beijing Sönmez zaten bu dönüşümlerin hepsini konuşacağız. Özellikle de bu işin kadın boyutunu konuşmayı e, plan Geri geldim galiba. Evet, e, siz nasıl görüyorsunuz? Öncelikle ben bunu sormak istiyorum. Bu dönüşüm, çünkü bir taraf diyor ki yok, dönüşüm falan yok. Bir tarafta hayır diyor, paldır küldür gelen bir değişim var, özellikle genç insanlarda. Size göre Hı. böyle bir dönüşüm var mı? Siz gözlemliyor musunuz? Evet, evet. Kesinlikle çok belirgin bir dönüşüm var üstelik.
1: Yani e, genelde gördüğümüz şekilde ee, rutin, işle beraber yavaş yaka, yavaş akan bir kültürel değişimden söz edemiyoruz. Çok ciddi bir sosyolojik dönüşüm şeklinde patlayan bir şey var ortada. Ee, bunu özellikle dindar kesimin gençlerinde görebiliyoruz ama bence milliyetçi gençler arasında da çok belirgin bir değişim var. E, MHP'den de İY Partiden de bir parça İY Partiyi destekleyen gruplar var gibi daha yakın hissedenler ama e, milliyetçi gençlerde de çok büyük bir değişim var. Benzer bir değişimi ben Türk gençler üzerinde de görüyorum. E, gene benzer bir değişimi ben e, CHP'li ailelerin çocuklarında da görüyorum. Yani genç nesiller bizim defalarımızdan e, biraz daha e, temiz bir halde birbirlerine bakabiliyorlar, yaklaşabiliyorlar diye düşünüyorum. Özellikle de işte başörtüsü varmış, yokmuş, açmış, kapatmış gibi kodlamalarla bakmıyorlar birbirlerine. Daha insani değerler ölçeğinde eşit düzlemde konuşabiliyorlar birbirleriyle. Ne bileyim şunu görüyorum mesela başörtülü gençlerin çok rahatlıkla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gidebildiğini ve orada e, bazı çalışmalara katılabildiğini görüyoruz. Bu bizim zamanımızda mümkün olmayan bir şeydi. İki ayrı kutuptu çünkü. Yani kutuplarda gençler arasında aşınma var. Gençler birbirine yakınlaşıyor. Tabii gençlerin birbirine yakınlaşması da aynı zamanda. E, ailelerinden uzaklaşması. Ailelerinin değerlerine yabancılaşması demek doğru mu bilmiyorum ama ailelerinin değerlerinden başka bir değer,
0: kendilerine
1: uygun bir değer ürettiklerini düşündürüyor.
0: Evet aslında bu konuya geldiğimizde şey de, şu da çok önemliymiş gibi geliyor bana. Kadına bakış ve kadın hareketine bakış. Çünkü son yıllarda zaten feminizmin çok büyük şeytanlaştırılması var işbirliği i̇şte sözleşmesinin tartışmaya açılması, işte çekilme çekilmenin e, konuşulması gibi bir durum var. Öte yandan bir de kadın muhalefeti var ve bu kadın muhalefeti içinde başörtülü
1: Sesinki sitem. Tamam. Evet,
0: ben böyle ara ara gidip geleceğim galiba. Eee <gülüyor> <Tamam. gülüyor> Evet. Eee Başörtülü, başörtülü, başörtülü, başörtülü gibi bir ayrım yok. Dediğin gibi evet. ve kadın hareketine topyekün bir gidiş. Öte yandan da İstanbul Sözleşmesi'ni yine topyekün bir kollama durumu var. Hani böyle bir durum da var. Şimdi Patma Boston'un bir röportajında bana şunu söylemişti. Biz önceden mülkiyede bir avuç başörtülü kadındık. Birbirimizin farklarını bilmezdik. Bir mücadele etrafında toplanmıştık. Şimdi ise şimdiye gelindiğinde ise yani ben diyor arkadaşlarım hangi tür müzik dinlediğini bilebilmezdim. Şimdiye gelindiğinde ise hmm. bu kadınların bireyselleştiğini görüyoruz. Daha işte farklılaştıklarını, kimisi yoga yapıyor, kimisi gitar çalıyor, müzik gruplarına katılıyor. Böyle bir durum evet. oluştu. Aslında bu farklılaşma ve dönüşüm e, bir yandan da bireyselleşme, hatta bireyselleşmeden ziyade birey olarak öne çıkmanın dönüşümü Kesinlikle.
1: Aslında e, İslamcı kesim Bizim ülkemizde kadını tamamen işte bir başörtülü kadını bayrak olarak kullanmıştı. Her şeyin temsilcisi, dinin, ümmetin temsilcisi, davanın, hareketin her neyse temsilcisiydi. Her yerde haline dikkat etmek zorunda olan ne bileyim işte haline dikkat ederken aynı zamanda diğer başörtülü kadınlarla da o ortak bir organizasyon bile değil. Öbek halinde olmak, aralarında hiçbir e, fark gözetmeksizin kendisinden vazgeçerek gruba ait olmak hali, kadına özellikle bu dayatılırdı, erkeklerin o kendilerinden vazgeçmediklerini, kendi aralarındaki o e, erkekçe rekabeti sürdürdü, sürdürdüklerini görüyoruz ama kadınlardan bekledikleri şey, ee, tamamen dava için kendilerini feda edip öbek halinde oraya yönelmekti. Ama tabii ki bu e, İslamcılığın dönüşümüyle İslamcılığın aslında e, yıkılışı diyen tek çok düşünür de var biliyorsun. İslamcılığın yıkılışı veya çözülüşüyle e, de paralel olarak değişti. Ama tek açıklaması bu olmaz. Ne olur? Ülkemizde e, refah seviyesinin yükselmesinden tutalım. Dindar kesimin e, AKP'li yıllarda e, sınıf atlaması bir şekilde merkeze oturması, yerleşmesi çevreden merkeze doğru yerleşmesi, sınıf atlamış olması bunların hepsi yeni davranış e, şekilleri kazandırdı gençlere. Bu davranış şekillerinde elbette ki Birey olarak kendisini ortaya koymak bir insanın en temel ihtiyacı aslında. Yani normal olan şimdiki gençlerin birey olma hallerine bu kadar tutkuyla sarılmaları. Ee, anormal olan önceden bizim kuşağın kendini feda edişiydi aslında. Ama e, ülke genelinde özellikle işte e, İslamcı romantizminden henüz kurtulamamış olanlarda ah hey gidi o eski günler e, diyerek kadınların tekrar öbek halinde yaşamasını arzu edenler, şimdiki gençlerdeki bu dönüşümü büyük bir tehlike olarak görüyorlar. Aslında hayır, tehlike değil. Çünkü kendini gerçekleştirmek ait olduğu topluma en büyük katkıdır aslında. Katkı bu şekilde verilebilir topluma. Kendini gerçekleştirmek, geliştirmek ve tam istediği kişi olarak bir şeyler yapmak. O yaptığı şeyler kendi adına da olsa mutlaka topluma fayda olarak geri dönecektir. Yani özel olarak bir dava uğruna bir şeyler yapmanın faydası olmadığını ama kişilerin kendisi için yaparken topluma faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiki gençlerde ben bu ihtimali görüyorum ama nasıl yapıyorlar? E, dini e, söylemlerin dışına çıkarak yapıyorlar. Dini söylemler o kadar sıktı ki gençler din yorgunluğu oluşturdu. Hani Cihan Aktaş'ın İran için siyah yorgunluğu e, dediği bir yazısı vardır. Onu e, duydun mu acaba daha önce başkası da kullandı mı bilmiyorum. Belki kullanılmış da kulağımda kalmıştır. Bugünkü gençler için AKP'li yıllarda din yorgunluğu oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu din yorgunluğu evet. her, şeyi, her şeyi dine bağlamak. Hayatta hiçbir başka alan bırakmamalacasına kuşatmak ama nasıl bir din? Allah ile ilişkilenir miyav, Allah ile ilişkilenir sadece sadece işte imametteki ya da ilahiyattaki veya işte aile büyüklerindeki, çevrede, cemaatteki vesaire büyüklerin yönlendirmesiyle Allah'a ulaşmak gibi. Hani aileler bir yerde <gülüyor> tarikat şeyhi gibi oldular. Yönlendirme konusunda o kadar katı baskılarla ve 12. hatta daha öncesindeki yüzyıllardan kalma din öğretim metotlarıyla gençlere yaklaştılar. Yani 21. yüzyılda bunu dayatmak İslam'a da ziyan, çocuklara da ziyan aslında gençlere de. Bunu fark etmediler, hala bunu istiyorlar ama gençler artık buna tahmin etmiyorlar tabii ki. Kendi yollarını bulmak için akıyorlar bir yere. Ee, yani bu aktıkları yerin iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Gençlerin birbirlerine yakınlaştıkları iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Hep pırıl pırıl yeni çalışmalar da çıkıyor. Yeni sivil toplum çalışmaları. insanca değil bir ekip kuruldu mesela. Ee, hakikaten güzel işler yapıyorlar. Bunun dışında e, şu anda ismini hatırlayamadığım bir başka grubu daha gördüm. Biz e, birlikteyiz anlamında bir isimleri vardı. Şu anda da hatırlayamadım. E, gençler hakikaten insan hakları temelinden ayrılmamak üzere insan haklarına dayalı e, çalışmalarla birbirlerine destek oluyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ben ülkemizin geleceği adına bu noktada ümit varım aslında. Ama e, yani şey de gösteriyor bunu. Pardon ya. E, Konuda araştırması da gösteriyor bunu aslında. Eskisine göre değişim var yargılarda, geleneksel e, yargılarda. Kadına bakış da değişiyor. İşte e, dindarlık biçimleri, görünürlükleri de değişiyor. E, din daha e, kişiye özel oluyor. Aslında bu böyledir de. E, yani dünyada kaç tane dindar varsa o kadar da dindarlık biçimi vardır. Her insanın birey olarak kendi yaşadığı biçimi vardır dindarlığının. E, bu genelde görmezden gelinip işte, e, belli mezheplere, o mezheplerin içindeki belli tarikatlara, o tarikatların içindeki belli cemaatlere ayrılarak böyle e, departmanlar halinde insanı kuşata kuşata. Bir bal peteği gibi düşünelim. E, kovanın içindeki, peteğin içindeki her bir petek gözesinde Ayrı bir dünya kurup insanları orada hapsetmek gibi bir haldi bu bizim ülkemizde ve İslam
0: toplumlarının genelinde.
1: Bundan kurtulmayı mümkün kılıyor gençlerin şu an hali
0: yani bence. Evet aslında senin biraz önce bahsettiğin konu e, din yorgunluğu. Her konuda, her alanda, eğitiminden siyasetine her söyleme kadar her yolun dine çıkması ve dini söylemlere çıkmasının yarattığı bir din yorgunluğu var. Bir de imam hatiplerin inanılmaz yaygınlaşması evet. artı imam hatiplerin denetimsiz kalması Hı-hı. ve bu denetim, denetimsizlik içerisinde her imam ayrı bir din anlayışının olması. Yani ben sadece kendi duyduklarımdan örnek verirsem gözleri okluyor diye çocukların, kız çocuklarının voleybol oynamaması of. üniformalarıyla Tabii tabii yani bu gayet kardeşimin okuduğu okulda oldu. Kardeşim de imam okudu benim. Ee, sesli güldüğü için tokat diyen kız çocukları. Aynı evet. şekilde ferace, e, işte uzun bir e, dış kıyafet olan ferace olmadığı için okula alınmayan çocuklar. Merdivenlerinden bahçesine, teneffüs zillerine kadar ayrı olan kız erkeği yan yana getirmemek, karşı karşıya getirmemek için çabalar. Bunların tamamı sanki şuna mı sebep oldu acaba diye düşünüyorum. Çocuklar ...dinin kendilerine müdahale eden tarafıyla çok küçük yaşta karşılaşmış oldular. Öte yandan bu insanlar imam hatip öğrencisi, eskisi gibi ortamlarda ateistim ben diyen insanlardan çok daha fazlası bu insanlar. Dini, ayetleri, hadisleri, fıkıhı, akaidi, her şeyi bilen e, insanlar ve dolayısıyla bu insanların dine karşı söylem üretmesi... ...daha farklı bir şeye sebep oluyor. Yani bu insanların veri veremeyiz, evet... ...sayıları az olabilir, sayıcı az olabilirler... ...ama sanki AKP... ...çok nitelikli ateist ve deistler yetiştirmiş gibi geliyor bana. Yani tüm ayetleri belki ezberden bilen... ...argüman üreten karşı tarafa genç genç insanlar oluştu. Ve bunun sebebi de aslında o ideolojilerini yaymak için... ...ideolojiyi yaymak için oluşturdukları kurumlar imam hatiflerdi belki.
1: Evet... Evet dindar değil kindar, ama kindar değil nasıl yetiştireceğiz diyerek çocuklar o kadar sıktılar ki imam sayısını arttırdılar. Ee, gönüllü kendisi diyerek imam hatibe giden öğrenci çok çok azaldı. Ailenin baskısıyla veya işte sistemin zorlamasıyla en yakın okul her mahallede bir imam hatip açıldı ve herkese hemen hemen en yakın okul olabiliyor vesaire. Bu şekilde imam e, zorunlu istikamet çizmeye kalkmaları, e, gerçekten en başta istemedikleri bir okula gitmek yönünden çocukları zorluyor. Diğer taraftan da e, dediğin gibi o imam verilen eğitim, her bir e, imam hatif okulunda e, oradaki öğretmenlerin kendi öğretme biçimleri, anlatma biçimleri, yorumlamaları ve dini yaşama dayatmaları birbirinden farklı. E, oysa e, iletişim çağındayız. Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bir zamandayız. Sırılsız zekalı çocuklar bunlar, gençler. Ve e, kolaylıkla her bilgiye ulaşabiliyorlar. Dediğim gibi e, fıkıhtan haberdar olabiliyorlar. O zaman o yönde araştırma yapabiliyorlar. Dediğim gibi meal tefsir e, ne derece olursa olsun Arapçalarının bir miktar yardımıyla bu e, mealleri e, aslıyla karşılaştırıp acaba neresinde ne var diyebilmeleri, sorgulayabilmeleri yani hakikaten günümüz gençliği sorguluyor ve asıl kıymetli olan sorgulamaları. E, başta da dediğim gibi çok eski öğretim metotlarıyla e, dini öğretmek temel sorunlardan birisi bu çocukları dinden ya da onların dindarlık biçiminden uzaklaştıran şey. Fakat diğer yandan da e, dini yorumları bir buz kalıbında dondurmuş gibi 7. yüzyıla sabitlemek gibi bir halleri var. Bir buz kalıbında dini dondurmaya kalkışmak, o yorumları orada sabitlemek, ne bileyim 7. yüzyılda verilmiş fetvalardan bugüne örnek taşımak mesela ya da 12. yüzyıldaki veya 14. yüzyılda Tunus'ta verilmiş bir fetvayı bugün Anadolu'ya taşıyıp Türkiye'de bu fetvayı dile getirmek gibi şeyler ee, kabul edilemez. Biz tahammül edemiyoruz. Bu gençlerin bunlara tahammül etmesini beklemek zaten ades olur. Ee, tahammül etmiyorlar gerçekten ve sorguluyorlar. Gerçek bilgiye ulaşmak, daha doğrusu farklı yorumlarla dine yaklaşmak mümkün ve farklı yorumları yapabilecek kapasitesi olan gençler kendilerine dayatılan yorumları kabul etmiyorlar. E biz kabul ediyor muyuz? Kadına yönelik ee, yorumları kabul etmek mümkün mü? Biz de onlarla mücadele ediyoruz ve bu noktada bakıyoruz ki gençlerle kadınlar birbirine yakınlaşıyor. Evet. Gençlerin ve kadınların din yorumları arasında e, çeşitli benzerlikler var ve o nedenle de e, kadın haklarına ve feminizme bu gençlerin bakışı Kendilerinden önceki kuşakların bakışından çok farklı. Şeytanlaştırmıyorlar feminizme. Feminismi şeytanlaştırmadıkları gibi içselleştirenleri de o kadar çok ki çok güzel öğreniyorlar. Yani ben kendime yıllardır feministlerim ama 18-20 yaşında, 17 yaşında gençlerle konuştuğum zaman özellikle dindar kesimin gençleri diye konuştuğum zaman Muazzam derecede teorik bilgiye sahip olduklarını görüyoruz. Ha teorik bilgiye sahipler ve kendi yaşamlarını da aktarıyorlar. Bu çok güzel bir şey yani. Ve bakıyoruz ki kadın sorunlarının hepsine son derece duyarlılar. Burada sadece kız öğrencilerden bahsetmiyorum. Feminizm ve bakış, kadın sorunlarına duyarlı olmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini kabul, Hatta LGBTİ e, artı bireylerin e, insan haklarına, yaşam haklarına e, ve e, temel e, bütün temel haklara sahip oluşu konusunda olması gerektiği konusunda görüşleri, gençlerin önceki kuşaklardan çok farklı kadın, erkek hiç fark etmiyor gençler. E, bu noktada ortaklaşıyorlar kadın erkek. Bu şahane geliyor bana.
0: Evet aslında mahalle dediğimiz yani şimdiye kadar mahalleyle büyüdük. Ben çok sonuna yetiştim bunun. O mahalle, bu mahalle. İslamcı mahalle, işte seküler mahalle gibi. Mahalle kalmadı. Mahalle gibi bir şey ortada kalmadı artık. Yani genç insanlar özellikle, şimdi sosyal medya çağındayız. Çok fazla insana, çok fazla bireye dokunabiliyorlar, hikayelerini öğrenebiliyorlar. Empati çok gelişmiş durumda. Dolayısıyla Tabularla yetişmiyorlar. Ve dolayısıyla aslında tabuları yıkmak için ayrı bir çaba sarf etmiyorlar. Herhangi bir trans cinayetini gördüğü zaman e, o da trans bir bireymiş demiyor. Öldürülen veya işte yaşam hakkı elinden alınmış bir insan görüyor karşısında. Aslında e, bir grubun bu dönüşümden inanılmaz rahatsız olması ve din elden gidiyor gibi bir e, artık Demogojile ortaya çıkmasının anlamsızlığını biraz düşünüyordum son günlerde. Yani burada din elden gitmiyor aslında. Kesinlikle. Yani aslında. dindarlara da kimse, yani ben şunu görüyorum mesela başörtülü bir kadını kadının e, dans ettiği, makyaj yaptığı makyaj videoları çeken böyle kadınlar var. E, videoları genç insanların tepkileri çok güzelsin, işte sana bayılıyorum, bilmem ne olurken Atıyorum Hilal Kaplan'ın yazdığı köşe yazısı işte başörtülü ablalardan makyaj blogurlarına falan gibi bir şey oluyor. Ne yapacak ki bu kadın? Başörtüler evet. okuluna da girebiliyor, işine de gidebiliyor. Hala okul bahçesinde nöbet mi tutacak? <gülüyor> Ama işte <gülüyor> yani bu insanlar da sürekli böyle ya din elden gidiyor ya dava ya kavga elden gidiyor gibi bir evet. e, korkma
1: durum ee, önceki kuşak kutuplaşmadan besleniyor. Kutuplaşma varken o aljelenin herhalde oradan besleniyor ve e, o varken kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Yani e, bir kapalı grubun içerisinde sadece birbirini duyar, sadece birbirini pohpohlarken son derece güçlüler ama dışarıdan, e, diğer mahalleden bir temas yüzleşme olduğunda eski nesil için söylüyorum tamamen öteki düşman gördükleri için orada bir temas olduğunda derhal kaplumbağa gibi kabuğuna sarılmak, savunmaya girmek ihtiyacını duyuyor ve en ufak bir eleştiri orada dinçe uğramak gibi isimlendiriyor. Yani kendi mahallesinden kabuğundan çıktığı anda son derece kırılgan oluyor. Hilal Kaplan'ın o yazısı veya çok başkaları da benzer şeyler yok. Yazdılar. Ee, Öteki ile temasta kendisinden bir şey kaybetme korkusu olarak görünüyor bana. Kendisinden bir şey kaybedecek. Nedir o kaybedeceği? Dardını düşürmesi gerekecek ötekini tanıdığında. Savaşamayacak tanıdığı zaman. Çünkü yabancı e, olandan korkulur. Korkulana cephe alınır ama tanıdıkça öteki olmaktan çıktığında cebe almaya ihtiyaç duymuyor ve e, şeyi gardını düşürdüğü zaman savunmasız kalmaktan korkuyor. E, şöyle bir şey var aslında kentleşme meselesi bu biraz da. E, kentleşme ve dediğim gibi yeni bir sınıf oluşması ilk nesil kente gelenlerin ikinci nesil kente gelenlerin çocukları olarak önceki kuşakla şimdi bu bahsettikleri çocukların büyük bir kısmı artık üçüncü, dördüncü kuşak olarak kent soylu çocuklar. Bu kent soylu olma haliyle kendi anne babasından daha farklı olması çok mümkün. Dediğin gibi birbirini bir aidiyet zincirinin içinde değil, birey birey. Farklı bireyler olarak görüyor, birey olarak birbiriyle temas ediyor. Bu tabii siyasal iklimle de ilişkili. Ama sosyolojik dokunun değişmesiyle doğrudan ilişkili, özellikle metropollerde. Metropollerde her de e, yan yana, iç içe, bir arada. Yani e, ötekileştirmeden temas etmenin mümkün olduğu yerlerde gençler önceki nesillerin ötekileştirme kodlarından etkilenmiyorlar. O kodların yerine kendi yeni kodlarını yazıyorlar, ötekileştirmek değil de ortaklaşmak şeklinde, birbiriyle ilişkilenebildiğini görmek şeklinde. Bunun ülkemizin geleceğindeki siyasal iklime nasıl etki edeceğini ben çok merak ediyorum. Bilmiyorum (gülüyor) ömrüm yeter mi görmeye ama şu anki gidiş çok kötü siyasal ortamda. Fakat gençlerin bu halleriyle ben umutluyum, gelecekten umutluyum. Bizler gibi kutuplaşmadan, çatışmadan... Ee, şeyleri yapabilirler. Ee, yeni bir e, siyaset düzene kurabilirler. Başka bir siyaset mümkün diyebilirler zannediyor.
0: Aslında Türkiye'deki gençlerin çok kaygılı olduğuna dair de raporlar var. Araştırma şirketlerinin e, yaptığı bir takım bununla ilgili araştırmalar var. Çok kaygılı çünkü önünü göremiyor. Gelecek kaygısı var vesaire. Bu dönüşümün evet. bir e, önemli noktası da galiba sınıfsa. Artık e, dondum galiba. Evet, yeni geldim. <gülüyor> e, AKP ile birlikte bu sınıflarda bir değişim oldu. Yani AKP'nin tırnak içinde öyle görülüyor. AKP'nin zengin ettik ettiği bir e, muhafazakar camia. Bir de bu genç sayanlar oldu. Evet. Bu
1: Sınıf atlayanlar oldu. Bu tabi değişimde gayet etkili. Ama diğer yandan da e, doğal o kentleşme sürecinin ilerlemesi. Evet. Hmm, şimdi gittin ama evet. Kentleşme evet. süreci. Bir o kadar
0: süreci. <gülüyor> çok güzel konuklarım var. Ben her an gidebiliyorum ve konuklarım hep e, yayını şey yapabiliyor. <gülüyor> çok hoşuma gidiyor bu. Ee, o kadar komik dondum ki biraz önce. Bu arada görüyorum kendimi nasıl donduğumu. <gülüyor> <gülüyor> <İnternet> <gülüyor> bağlantısı... <gülüyor> Teşekkür ederim. İnternet bağlantısı bazen beni böyle yarıda bırak yarı, yarı yolda bırakıyor bu arada. Ben e, şundan bahsediyordum. Çok özür dilerim. E, sınıfsal olabileceğinden bu mevzunun. Çünkü e, şimdi üniversiteli işsizler. inanılmaz bir işsizlik oranı var. İşte bu. Evet. E, Hayatı şöyle başlıyor bir de genç insanlar. Öğrenim kredisi diye bir şey var. Asgari ücretle belki girebileceği, belki hiç iş bulamayacağı bir düzende. Ee, bir de en az en az 20 bin lira borçla hayata başlıyorlar. Ee, dolayısıyla en azından benim konuştuğum kadarıyla bununla ilgili birkaç haberi ben yapmıştım. Ee, benim konuştuğum kadarıyla aslında çok umutsuzlar, çok kaygılılar. Ve ailelerinin e, şu söylediklerine, çok da kafayı takmıyorlar. Sen eski iktidarları görmedin. Çünkü bu önceden beri çok işleyen bir yöntemdi. Sen önceki iktidarları görseydin böyle demezdin öper başına koyardın falan. Ve insanlar diyor ki yani görmeme gerek yok. Ben şu an çok kötü durumdayım ve İstanbul'un çöp sorunu, geçmişteki çöp sorunuyla ilgilenmiyorum. Şu an çok evet. daha büyük dertlerim var. Dolayısıyla aslında biraz da sınıfsal bir durum. Yani genç insanların dediğim gibi önünü görememesi. Prekaryo dediğimiz hatta yeni bir sınıf oluşturuyor olmaları. Eee hmm. bu dönüşünü de tetikliyor olabilir sanki.
1: Evet olabilir elbette. Eee mutsuzluk dediğin ya gerçekten eee mutluluk endeksi araştırmaları Türkiye en son sırada. Gençler eee burada yani başı çekiyorlar. Eee Önünü göremedikleri dedim çok doğru. İşsizlik oranı, genç işsizlik oranı bu kadar yüksek. Ee, ümitleri yok. Eğitim alanında sorunlar var. Yani e, o hal sürecinde akademi e, resmen yoksullaştırıldı. E, akademik zihniyetin dışında kalan hocalar resmen akademide kaldılar. Bunlarla akademide gençlerin mutlu olması, yeni bir şeyler üretebilmesi, özgür fikirlere sahip olabilmesi çok zor. Ee, hocaların zaten akademik özgürlüğü yok, hocaların özgür bir zihin dünyası yok kendi içinde. Ee, dolayısıyla gençlerin böyle bir bakış açısıyla yetişirken mutlu olmaları ve geleceğe güvenle bakmaları pek mümkün görünmüyor. Ee, bir de önlerinde so- devasa bir şey var, ee, işsizlik sorunu var, ee, işsizlik sorununun ötesine de geçelim hadi. Kendi eğitimini aldığı ya da çalışmak istediği alanda, sektörde çalışabilmesine dair e, bir ümidi yok. Çünkü kalkınma hızı düşük. Yani ekonomik kalkınma her şey değil. Ama herhangi bir şekilde iş alanında e, varlık gösterebilmek için ekonomik kalkınma son derece önemli. Gençler bunu göremiyorlar. İşsizlik biraz da istediği işi yapamamakla da ilişkili. E, ama diğer yandan insani kalkınma e, giderek daha geriliyor. İnsani kalkınmanın gerilediği yerde hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı ve insana değer verilmeyen bir ortamda. Yani adaleti sosyal medyada aramak zorunda kalan bir toplum oldu. Dolayısıyla insana değer verilmeyen bir ortamda, insani kalkınmadan söz edilemediğimiz bir yerde gençlerin mutlu olmasını kolay kolay bekleyemeyiz. Aslında e, bu COVID sürecinde ekonominin kötüye gidişinden çıkar, çıkaracak bir yol olarak kadınlar mor ekonomi, özellikle İpek İskaracan çok ö, dile getiriyor bunu çeşitli araştırma ve şeylerinde çalışmalarında. Mor ekonomiye baktığımız zaman bu ekonomik krizden de çıkacak ama gençlerin ihtiyaçlarını ve kadınların da istihdam ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar, bakım sektörü dediği sektöre yapılacak yatırımlar aslında insana yapılan yatırım ve diyelim ki işte inşaata yapılan, inşaat sektörüne yapılan yatırımın dört katı geri dönüşü var bu sektöre yapılan. Nedir bu sektör, bakım sektörü içerisine girenler? Sağlık, eğitim bakım sektörünün içine giren yerler. Dolayısıyla bunun da dışında yaşlı, hasta, çocuk bakımları buna dahil tabii. E, bu sektörlere yapılacak yatırım hem insanın istihdamını arttırıyor, hem insanın e, bakım e, hizmeti alabilen insanın hayata tutunmasını mümkün kılıyor, hem de geri dönüşü yüksek bir ekonomik katkı oluyor. Ama bunu yapmıyoruz hiçbir yerde. Ülkede bunu yapmıyoruz maalesef. Sadece ekonomik kalkınmaya yatırım yapılıyor, sadece inşaata yatırım yapılıyor, insana yatırım yapılmıyor. İnsana yatırım yapılmayan yerde gençlerden nasıl bir mutluluk bekleyebiliriz ki zaten. Fakat işte biz beceremedik, bu gençler bir şeyleri becerecek gibi geliyor bana.
0: Yani i̇nsanlara yatırım yapılmamasından öte daha önce de seninle konuşmuştuk bunu. Şöyle bir durum var sanki. Bırakın kadınların çalışma hayatına dahil olmasını, üzerine yatırım yapılmasını, bir de genç yaşta evliliklerin önünün açılmaya çalışılması durumu var. Evet. Aslında tamamıyla e, kadınları güvencesiz, bilgisiz, eve kapanmış vaziyette bırakmaya çalışmak gibi. Yani bu istismar... E, Önergesinin geçmesi, tasarısının geçmesi, affının geçmesi daha doğrusu. Şimdi eksikliklerden e- e- çok fazla e- Evet yani e- son yıllarda 8 Mart'ta ki önceden 8 Mart'larda istiklalde yürürdük. Her yerde bir eğlence yapılırdı, bir şeyler yapılırdı ve kadın eylemlerine el el olmazdı. Yani polis müdahale etmezdi benim bildiğim kadarıyla. Evet. Bu hangi yıldı? Geçen yılda, önceki yıl mı? 25 Kasım'a yapılan müdahaleyle birlikte başladı. Yerel seçim öncesi <gülüyor> bir...
1: 3 e, yıl önce oldu. başladı.
0: Evet, evet. 3 yıl önce e, bu müdahaleyle birlikte aslında o kadar büyük bir, şimdi kadın hareketinin o kadar büyük bir muhalefet teşkil ettiğini muhtemelen bilmiyorlardı ya da anlamlandıramıyorlardı. Şu an yani, Türkiye'nin en büyük muhalif gücü. Dolayısıyla <gülüyor> artık o kalabalığın toplanmasını engellemeye çalışıyorlar. bir Böyle bir boyutu var. Öte yandan evet. feminizmi şeytanlaştırıyorlar, ezanlar ısıtlandı, bilmem neler. Bir böyle bir boyut var. Başörtülü kadınları, muhafazakar kadınları o alandan çekmenin yöntemi olarak belki. Çünkü o kadınlar çok fazla o alanda, hali, şu hali hazırda. Bir böyle bir yöntemi var bu işin. Evet, bir bu baskıları
1: yakınlaştırıyorlar
0: evet, kadınları birbirine. Tabii İstanbul Sözleşmesi e, tartışmalarında kadınların topik e, sözleşmeyi, kollaması aslında bize bunu gösterdi. Yani kadınların böyle bir gücü olmasaydı sözleşmeden çekilmek gerçekten işten bile değildi. O erkeklik örgütlerinin yaptığı baskılar işte yani, yani, inanılmazdı. Yani üç, neydi 5G ile neydi? İstanbul Sözleşmesi 5G projesi ve koronavirüs projesiyle aynı projedir. Hepsi aileyi yıkmak içindir falan gibi. İnanılmaz <gülüyor> distopik yorumlar yapılıyordu bununla ilgili. Ee, Hala bana niye geliyorsa mesajlar olurdu. geliyor. Bu bitmedi. Evet, bu... evet evet bitmedi. Kesinlikle bitmedi. Hı. Ama yine de zannediyorum ki Berin abla bu kadar şey olacağını düşünmüyorlardı. Ee, kendi kanatlarından kendi mahallelerinden kadınların bu kadar sözleşmeyi tutacağını düşünmüyorlardı sanki. Evet kesinlikle.
1: <gülüyor> i̇ktidar partisi içindeki kadınlar ya da iktidar partisiyle ilişkisi olmayan muhafazakar kesimin kadınlarından böyle net bir duruş beklemiyorlardı. Net bir sahiplenme, kadem dahil diğer sivil toplum örgütlerinden. Böyle net bir sahipleniş beklemiyorlardı ama iktidarın oyunu çok. Şimdi iktidar bu kadınları ikna etmenin başka bir yolunu buluyor. İktidar bu kadınları ikna etmenin başka bir yolunu bularak İstanbul Sözleşmesi hakkındaki O çekilme planlarını adım adım yürütüyor şu anda. Zannediliyor ki toplum yani pek çok kıymetli yorumcu da böyle dedi. Kadınlar tepki gösterdi. İşte muhafazakar kadınlar da bu tepkide ortaklaştı. Öyle olunca iktidar frene basmak zorunda kaldı şeklinde yorumlar yazıyorlar. Hayır iktidar frene basmadı. Sessize aldı. Arka tarafta çalışıyor. Çok net bir şekilde hazırladılar. Ve geliyor. Ekim'de getirecekleri bazı teklifler var. Bu teklifler İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin yolunu açacak şeyler. Bunun alt yatırılmasını Adalet Bakanlığı hazırladı. Bugün e, yarın yayınlanacak medyaskop programında bu konuda konuşmaya çalıştım. E, Adalet Bakanlığı güya şiddetle mücadele konusunda e, azimle siyasi iradenin ee, ve e, Adalet Bakanlığı'nın azimli, kararlı olduğunu göstermek için savcılıkları bir genelge yayınladı. Bu genelgede e, koruma, önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının etkin uygulanması için e, talimatlar verdi. Ama verdiği bu beş talimata baktığımızda bunların netice olarak kadın beyanın esasları ihtisini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu görüyoruz. Ben onu söyledim programımda. Yarın yayınlanacak olan da. Kadın beyanı esas tabi ilkesini şöyle kaldırıyor Adalet Bakanlığı. Ee, tam cümleyi hatırlayamadım şu anda ama. Şimdi, şiddet mağdurunun daha önceden şiddet başvurusu var mı diye koruma talebiyle başvuran şiddet mağduru kadının daha önceden şiddet başvurusu var mı kayıt altına alınmış. Buna bakılacak. Bir de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden sosyal inceleme raporu istenecek. Yani şiddet izleme formu tutanak doldurulmuş mu? Aile çalışma ve sosyal hizmet birimlerinden sosyal inceleme raporu alınmış mı? Bunlara bakarak koruma tedbir kararı vermek konusunda karar verecek savcılar. Bunu sadece savcılar, belli savcılar, uzmanlaşmış savcılar verecek bir karardan birisi de bu. Uzmanlaşmış savcı olması güzel bir şey. Bunlar 6.184'de İstanbul Sözleşmesi'ne gerektirdiği şeyler. Ama uzmanlaşmış savcının sayısı önemli. Ekibinin uzmanlaşmış olması önemli, kolluğunun vesaire. ve Bunları e, hiç yapmadan savcı sayısını azaltmış oluyor. Yani kadınlar o savcıya ulaşabilmek isterken öldürülebilecek. Kadınlar sosyal inceleme raporu almak isterken öldürülebilecek ee, ve kadınlar en yakın e, kolluk birimine erişim şiddetle mücadelenin temel ilkesidir. Mahallesindeki karakola, jandarma ya da polis karakoluna giderek e, yapması gereken işi adli binalarındaki savcılara giderek yapmak zorunda kalacaklar ki şiddetle mücadelede kadının erişim engeli aslında e, böyle çok ciddi bir şey. Şiddetin belgesini istiyorlar, kadın beyanı esaslı ilkesi kalkmış oluyor. Bütün bunlar öyle bir sorun ki aslında bunlar e, şiddeti değil, şiddetle mücadeleyi önleyecek şeyler. Ama neden yapıyorlar bunu? O az önce bahsettik İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan e, muhafazakâr kadınları sözleşmeden imza çekilse bile aslında şiddetle mücadelede biz kararlıyız dedirtmek için yapıyorlar ve bazı arkadaşlarımla görüştüğümde gerçekten bakanlığın yayınladığı bu yönergelere çok mutlu olduklarını tamam bir sözleşmeden vazgeçmeyeceğiz ama bak ne olur ne olmaz sözleşmeden vazgeçilse bile bakanlık kararlı şiddetle mücadele devam edecek diyorlar. Oysa bakanlığın yaptığı İstanbul Sözleşmesi ve 61284 karşıtlarının öteden beri söylediği kadın beyan esas bir ortadan kaldırmak. Şiddet bulgularını arayacakmış kolluk. Kadın şikayet ettiğinde. Yani önce şikayet var mı bakacak. Sosyal inceleme raporu bakacak. Bir de şiddet bulguları olup olmadığına bakacak. Şiddet bulgularına bakacağım dediği yerde şiddetten sadece fiziksel şiddeti anladığı anlaşılır. Tıpkı sözleşme ve yasa karşılıklarının olduğu gibi Ekonomik ve psikolojik şiddeti yok saymak anlamına gelir bu uygulamada. Bütün bunlar son derece korkunç ama muhafazakar kadınları bunlarla İstanbul Sözleşmesi'ne ısrarla sahip çıkmaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Fuat Oktay bir ikna odası kurmuş gibi görünüyor. Bu oyuna düşmemek lazım. Son derece ciddi ve kararlı bir şekilde geliyorlar. Evet. Ekimle geliyorlar aslında.
0: Zaten en çok da e, bu kadın beyan esastırı e, ağızlarına dolayıp onunla ilgili çok fazla manipülasyon yaptılar. Yani Çoğun. kadın beyan esastır evet. şu, yani sanki böyle ben şiddete uğradım dedim ve adam böyle cezaevine girmiş, müebbet almış gibi davranış. soruşturma açılmasının ilk... E, Aya kadın beyanın esas alınması. Ha, başka bir delil
1: ilkeyim. aranmaksızın e, soruşturma açılması. Başka bir delil aranmaksızın evet. e, önleyici tedbir kararı vermek, yani uzaklaştırma kararı vermek. Ama e, kadın beyanı esastır ilkesi e, şeyi de, e, yargılama sürecini de kapsıyor. Erkek o özellikle en çok, en çok cinsel şiddette uygulanıyor bu. Ve Yargılama aşamasında erkek kadının sunduğu delilleri çürütmek zorunda. O gün orada değildim ben evet. vesaire. Ama şuna bakılıyor. Kadınla erkek arasında, şikayetçi kadınla, şikayetçi erkek arasında geçmişte bir husumet var mı? Yani iftira olabilir mi bu? Yargıda buna bakılıyor. Yani kadını şeytanlaştıranlar, kadın beyan esastır ilkesinin şeytani amaçla kullanıldığını söylüyorlar. Ama aslında bu kadın beyanı esastır, ilkesinin İstanbul Sözleşmesi ve 6.284'ten çok önce başladığını bilmek lazım. Hukukumuzda var. 60'lardan itibaren yargıtay içtihatlarında hangi şartlarda kadın beyanının esas olması gerektiği temiz avukatlar tarafından taranarak ortaya çıkarılıp bazı prensipler tespit edilmiş. Yani... Yargının içtihat oluşturduğu metinlerde nelere baktığına dikkat ederek 60'lardan bu yana kadın beyanı esas ilkesinin yargısal aşamadaki işleyişini, kullanılışını öyle bir şey var ki aslında erkek bu delilleri çürütemiyorsa kadın ileri sürdüğü delilleri tutarda bir şekilde sunuyor ve bu hayatın olağan akışına aykırı değilse aralarında husumet bir çıkar ilişkisi, çıkar çatışması yoksa ve e, erkek de bunları çürütemiyorsa o zaman karara bile esas delil olarak geçerli olabiliyor kadın beyanı. Ve bunun olması gerekiyor. Mağdurun beyanı esas diye bunun yerleşmesi gerekiyor aslında. E, şimdi e, konuyu çok dağıtmış olmayayım ama. Bu Yargıtay Başkanı'nın yaptığı bir konuşma var bu yıl adli e, e, şeyin ne deniyor? Adli yılın açılışında yaptığı konuşmada. Yargıtay ilginç bir kurum bizde. bugün Bu yıl başkanı e, bazı suçlarda mağdurun, mahkemede ikinci kere mağdur olduğunu, talih konumda kaldığını eğer bu talih konumda kalmasından mağduru kurtarmak istiyorsak bunların ceza hukukunun kapsamı dışına alınması gerekiyor dedi. Uzlaştırma yoluyla mağdurun hakları korunabilir dedi. Buralar ne? Kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, cinsel şiddet ceza hukukundan çıksın. Yani suç kapsamından çıksın dedi adam ya resmen suç kapsamından çıksın, ceza hukukundan çıksın. Mağdurla faili uzlaştıralım gitsin." dedi. Ki 2012'de de gene Yargıtay'dan bir e, açıklama gelmişti. E, 2012'de tecavüzcü ile mağdur evlendiği takdirde dava düşsün ki Yargıtay'ın dosya yükü azalsın demişlerdi.
0: Evet,
1: yani bunların kafasında var böyle evet. bir şey. Bun iki de bir getiriyorlar. Eee Cinsel suçları bile şeyden çıkartmak istiyorlar. Bu neye kapı açıyor, yol açıyor? İktidarın TCK 103 kapsamında hep aklında olan yıllardır denediği, tekrar Ekim'de denemek üzere ertelediği TCK 103 kapsamındaki çocuk cinsel istismarı suçunu e, cezasız bırakmak çabalarına zemin hazırlıyor. Yol açıyor onlara yargıdayım bu süreç söyleme. Yani... Ülkemizin bu yönden gidişi çok korkutucu. Ekim'de işte İstanbul Sözleşmesi için hazırlıklar yapıyorlar. Yorum bildirimi yapacaklarmış. Yorum bildirimi. Biraz karışık anlatıyorum ama. Hırvatistan'ın yıllar önce imzalarken yaptığı işi şimdi yapıyorlar. Ne yorumlayacaklarmış basına yansıyan? Eşcinsel evlilikleri onaylamak olarak yorumlamıyorum ben bu maddeyi diyor diyeceklermiş. E yok ki onay diyamazsın. Olmayanı zaten nasılsın? <gülüyor> yok öyle bir şey. Ne diyor? Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle şiddete uğrayanı şiddetten korumak konusunda ayrımcılık yapma diyor. Burada bütün ayrımcılık şeylerini yazıyor. İnsan hakları hukukunda sayılan ayrımcılık odaklarını sayıyor. Özellikle erir şiddetin, atayakir şiddetin ee, yol açtığı ayrımcılık odaklarını sayarken cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi de sayılıyor. Burada şiddetten bahsediyor. Evliliği nereden çıkardık? Hırvatistan da bunu çıkarmış aynen böyle yapmıştı. Yani bunca yıl e, İstanbul Sözleşmesi karşılığı yapa yapa gelebildikleri yer yıllar önceki Hırvatistan'ın yaptığını taklit ediyor. Ha Türkiye kendisine böyle bir büyük güç ünvanı veriyorsa, hadi buyursunlar versinler. O yorum bildiriminin e, taraf devletleri e, yükümlülükten kurtarmadığını biliyoruz. Yorum bildirimine ııı e, vermekle herhangi bir şey elde edemeyecekler. Tek yaptıkları tribünlere oynamak ama asıl kötü olan şu olacak e, bazı uygulayıcılar kolluk, savcılık vesaire Yargı organları, yargı mensupları buna dayanarak kullanmayabilecekler o maddeleri. Uygulamama gerekçesi sayacaklar. Sorun o olacak. İstanbul Sözleşmesi konusunda bir de ikinci yol haritası dedikleri bir şey var. Çok uzatıyorum ama bunu da söylemek lazım. Değişiklik teklifi getirmek. Sözleşmenin 72. maddesi. E, tüm taraf devletleri istedikleri herhangi bir zamanda değişiklik teklifi getirme fırsatı sunur. E, bunu kullanabilirler. Bazı maddelerde şu değişiklikleri istiyoruz diyebilirler. Bunu yaptıkları zaman e, kapsamlı değişiklik tekliflerini e, Avrupa Konseyi Sekreterliğine sunmalı, Genel Sekreterine sunmaları gerekiyor. Genel Sekreter buna tek başına görüşmeyecek Avrupa Konseyi 47 üyeye sahip bir konsey. Türkiye kurucularından sayılıyor. 49'dan bu yana Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi. Tam üyesi kurucu üyelerinden. Ve bu 47 üyenin yanı sıra 4 tane bildiğim kadarıyla gözlemci ülke var. Amerika, Kanada, Japonya, bir de Mesika ya da Brezilya'ydı galiba onu şimdi karıştırdım. Bütün bu ülkelere bu değişiklik teklifini gönderecek genel sekreter. O değişiklik teklifini onların görüşünü alacak. Nerede ortaklaşılıyor bakılacak. Ortaklığı bütün devletler kabul ederse ne yapacak? Bir de konseyin Avrupa Konseyi üyesi olmadığı halde, gözlemci de olmadığı halde bazı ülkelere bu, bazı ülkelerin bu sözleşmeyi imzaya davet ettiğini biliyoruz. Kazakistan birisi, Nijerya bunlardan birisi vesaire. Bu imzalayın teklifini götürdüğü ülkelere de bakın bu sözleşmede böyle bir teklif öneriliyor. İmzalarken bu teklif önerisine de bakın diyecek bunu demek zorunda. Dolayısıyla bu yıllar sürecek bir şey. İktidar bunu biliyor. Yıllar sürecek ve kabul edilmesi mümkün değil. Ee, Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan, Polonya gibi bazı ülkeler destekler. Rusya sözleşmeyi hiç imzalamadı. Konsey üyesi olduğu halde imzalamadı. O destekler ama diğer ülkelerden destek gelmez. Dolayısıyla ne yapacak? Teklif ettim, kabul etmediniz. O halde ben çekileceğim diyecek. Türkiye çekilmenin yolunu bu şekilde hazırlıyor. Evet, e,
0: aslında... aslında
1: gerekiyor. Nasıl durduracağız? Durdurmak için çok ciddi bir çaba sahip etmemiz gerekiyor.
0: Tabii çünkü bir de şöyle bir şey var zaten son ne zamandan beri koruma tedbirleri bir ay bir ay olarak veriliyor. Öyle üç ay, beş ay verilmiyor. Evet. Yani de de kadınlar
1: olanlar kalıyor.
0: Evet evet sözleşme olduğu halde bir ayın sonrasında kadın iki gün koruma tedbirini aldırmakta geç kalsa işte cinayetler tam orada işleniyor zaten. Dolayısıyla <gülüyor> savcı buldum, daha uzmanını buldum, onun da uzmanını buldum diyene kadar pek çok kadının ölmesine belki şahit olacağız biz yine. Evet, Böyle bir evet, de- evet. durum var yani. 7-24-5'lik şiddet evet, hattı. E, çalıştırmadan
1: COVID sürecinde pek çok kadın denemek için kullandı ve cevap alamadı. Yani... Kadın örgütleri denemek için kullanıp da cevap alamadıkları yerde kadınların ulaşabildiğini nasıl düşüneceğiz?
0: Tabii. Benim abla bununla ilgili şöyle de bir durum var. Bu arada e, tekrar konuya dönersek e, ilk başta bir <gülüyor> konuya <gülüyor> benim karşılaştığım şöyle de bir durum var. E, en azından etrafımda olan, konuştuğum temasta olduğum birçok genç erkeğin de İstanbul Sözleşmesi'nde çok hassas yaklaştığını görüyorum ben. Ya Bu arada bu sözleşme karşı çıkan e, iktidarın zannettiği kadar oy kitlesi olan bir kitle değilmiş gibi geliyor bana. Belli bir yaşın üstünde e, hasbelkader nafaka vermek zorunda kalan bir avuç erkek tarafından sanki sözleşme
1: e, yani %7 konu arasında %7 sözleşme karşılıkları Türkiye ortalaması ama Sözleşme aynen böyle kalsın diyenlerin oranı da sadece yüzde 36. İkisinin evet. arasında kocaman bir gri alan var. Fikrim yok, bilgim yok diyen. İşte iktidar buraya oynuyor bence. O yüzden ee, yani sadece yüzde yedi deyip de arkamıza yaslanıp bekleyebilecek bir durumumuz yok. İktidar o yüzde ee, 58'lik gri alanı kazanmaya çalışıyor. O zaman biz de o gri alanı kırmızıya değil de yeşile döndürmek için çalışmak zorundayız. Evet. Onu o yüzden İstanbul Sözleşmesi'ni gündemden düşürtüp arkada sessiz sessiz çalışmak istiyor. Bizim yapacağımız günbür günbür bunu gündemde tutmaya çalışmak olmalı. Ama TCK 103'ü de unutmadan Ekim'de onu da getirmeye hazırlanıyorlar işte. Bunları aslında kadın sorunu olarak görüyorlar. Ama genç nesiller dediğin gibi kadın sorunu olarak görünüyor Erkekler de aynı şekilde kadınlar da aynı şekilde gençler de. Bunlara sahip çıkıyorlar. Çünkü evet. bunun ciddi bir insan hakları temelli toplum yapısının şartı olduğunu biliyorlar.
0: Öyle evet. yaşamak
1: istiyorlar. İnsan haklarına dayalı bir sistemde yaşamak daha evet. gençler. Ve bunun farkında da İstanbul Sözleşmesi'nin de insan hakları hukukunun tamamlayıcı parçalarından birisi olduğunu. Yani anayasalar, e, çeşitli yasalarda kanıt üzerinde kalmasını önleyecek, hayata geçirilmesini sağlayacak şeylerden birisi. İstanbul Sözleşmesi. bütün o hakları. Yani kaldırsalar bile ayrımcılık yapmayacaksın. Cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yapmayacaksın ifadesi var zaten şeyde. Kadın erkek eşitliğinden bahsediyor. Onun dışında da ayrımcılık olarak cinsiyeti de sayıyor yapmayacaksın diye anayasa 10. maddesi sayıyor zaten bunu. Yani bunu sadece bir yerde LGBT'yi artı bireylere e, korum, korumamak anlamında evde çıkaramaz Ama yani yasalar ne kadar uygulanıyorsa. sadece. Fakat işte gençler evet. dediğin gibi, ben gene koruyayım
0: sasabıların öbür tarafı ama ama <gülüyor> gençler de şöyle çıkıyorlar. bir şey var zaten. Yani mesela benim babam çok şikayetçi, kardeşim çok asosyalmiş. Halbuki şimdiki daha genç insanların sosyalleşme mecraları farklı. Ya benim gördüğüm en azından bu. Şimdi şöyle de bir durum var. Twitter hem çok publik bir alan hem e, gençler için yeni bir dilin de oluştuğu bir alan. Artık ben bir sürü gencin cinsiyetçi dil kullanmaktan korktuğunu görüyorum. Seksist dil kullanmaktan korktuğunu görüyorum. Çünkü Twitter'da yazdığı bir şeyden dolayı linç edilip bedel ödeyebiliyor.
1: Bir yani, öğrenme diyorsun herhalde.
0: Evet evet yani e, aslında gerçekten yeni bir dil öğreniyorlar. E, biraz önce bahsettiğim gibi e, kadına yönelik şiddetle ilgili ancak sosyal medyadan bir e, gerçekten çığlık atabiliyor Adaletten Çok o kadar mi? yoksun. Bir durumdayız ki yani sosyal medyadan her kadın için adalet çığlığı atarak ancak bir şeyler yapabiliyorsak yapabiliyorum. Dolayısıyla bu zaten bu insanların gözünün önünde gerçekleşen bir şey. Ve bu insanlar da bunu görüyor. Yani adaletin olmadığını görüyorlar. Tek bir olay üzerinden sadece anlatıyorum. Adaletin olmadığını ya da yeterince bu mekanizmanın işlemediğini görüyorlar. Öte yandan ...insan haklı ihlallerini görüyorlar. Öte yandan bu ihlallere sadece sosyal medyada ses çıkarılabildiğini görüyorlar. Bu gençlerin mevcut iktidara da... E, ...işte e, iktidarı belki destekleyenlere bile e, tepkili olmasının sebeplerinden biri bu bile olabilir sadece. Hem ekonomik sebepler, sınıfsal meseleler... ...hem e, adalet, sen yoksun olma, adalet mekanizmalarının çalışmaması öte yandan hayata çok fazla müdahale edilmesi, Netflix, yani parasını verip, içerik satın aldığın bir kurumun kısıtlanması gibi bir şeyle karşı karşıya bu insanlar. Türkiye'de diziler, programlar da belli zaten.
1: Özgürlüklerle doğrudan ilişkilendiriyorlar. Türkiye'de bir katılım mekanizmaları yok ve gençlere hiç fikrini soran da yok zaten. Herkes gençleri kazanalım, gençleri içerelim, bilmem ne diyorlar ama hepsi gençleri şunu yapın, bunu yapın, şöyle yapsalar, böyle yapsalar diyor. Bir kere de gençleri alıp karşılarına siz ne istiyorsunuz, ne yapıyorsunuz diyen yok. Şimdi gençle e, konuştum. Aslında e, müzik dinliyordu. Dinlediği müzik bana da e, tanıdık geldi filan. Neyi dinliyorsun dedim. 80'lerde çok meşhur olan bir rock grubunu dinliyor. Ee, ya yani rakta değişti, şimdiki müzik şeyleri değişti. Ben hepsini dinliyorum, onları da dinliyorum ama bunları da çok seviyorum. Bunlara çok saygı duyuyorum ben de. Dedi. Neden dedim? Ee, şeyde Nixon e, döneminde e, bunlar bir konserleri sırasında, bunlar daha çok e, savaş sürecinde bile. E, şeyi Allah aynaşlanmışım iyice. Amerika'nın uzak doğuda tekme yediği Kore. Kore değil. Vietnam Savaşı. Evet. Heh, Vietnam Savaşı'na karşı e, gümbür gümbür şarkılar söyleyen bir grupmuş bu. E, savaş bittikten sonra filan. Nixon'ın onların bir konserindeyken bunlar da istek parça istemiş Ama şey demiş yani bir parça da ee, Vietnam Savaşı karşıtı olmayan bir parça söyleyin demiş, istemiş yollan adam. <gülüyor> karşısında o isteği isteğe rağmen gümbür gümbür e, savaş eleştirisi yapan bir protest şarkı söylemişler. Genç dedik yani böyle bir ülkede de e, Cumhurbaşkanı'nın karşısında bunu söyleyebilenlere o ülkeye de onu yapanlara da ben saygı duyuyorum ve çok imreniyorum ben böyle bir eleştiri hakkı istiyorum. Yani adalet arayışı o kadar ilişkili ki böyle bir eleştiri hakkıyla. Çünkü en ufak bir eleştirinin hakaret ve suç sayıldığı bir ortamda. Ee, gençler buna imreniyorlar. Yani o öyle söyleyince hakikaten ben istemez mi? Herkes ister değil mi? Öyle bir. Ee, özgürlük ortamı ifade hürriyet ortamı son derece önemli. Bizde bu yok kesinlikle ve gençler o nedenle başka ülkeleri bu kadar imreniyorlar.
0: Ben bakıyorum Twitter'da şey diyorlar işte diktatörlüğün olduğu yerde Cumhurbaşkanımıza bunu söyleyebilir miydiniz falan. Ulan çatır çatır <gülüyor> davamı alıyorum yani ben bırak söyleyeyim zaten açıyorlar soruşturma yani. Böyle... <gülüyor> İnanılmaz gerçekten. gerçek. <gülüyor>
1: şey <gülüyor> Dikkatörlük olduğunu göstermiyor mu değil mi? Evet, Bunu söyleyebiliyor ya, musun diye bir soru. <gülüyor> Dikkatörlükle ilişkili
0: zaten. Durumda. Ya tabii ki yani şimdi insan tweet atarken 40 kere düşünüyor. Ya da e, biraz önce dediğim gibi Netflix yani içerik satın aldığım, dizi izlediğim, film izlediğim bir mecra. Bunun kısıtlanması, Türkiye'den evet. işte çekilmesi konuşuluyor. Şimdi e, bunlar da Genç insanlar tabii ki etkileyen şeyler. Kim konuşuyor? Bir takım siyasiler konuşuyor. Neden? Çünkü sürekli bir LGBT'yi propagandası varmış. Yani lgbt propagandası. Bir cinsel kimliğin bir propagandasının olması bile bir acayip. Ki ben, olabilir yani ben bunu istiyorum. Benim isteğim doğrultusunda yapılıyor bu. Ya i̇nsanlar yani, oturtamıyor işte, kafasında satın bunu. Satın alma
1: istemiyorsan izleme. Evet. Televiz- çıkıyorsa tele- o televizyonun bir düğmesi var. Açma kapama düğmesi olan bir şeyden şikayet etmek ne demek
0: ya Allah aşkına? Ben bunu benim anlamıyorum. Evet yani ben ya yani benim açıkçası çok sinir olduğum şey zaten şu. İktidar bunu yapıyor. Ee...
1: <gülüyor> evet evet <yine. gülüyor> Bari. E,
0: o kadar komik dondum ki yani şöyle dondum galiba
1: elin öylece kaldı
0: güzel oluyor <ya>. e, <gülüyor> ne <gülüyor> diyordum ben evet e, iktidar bunu <gülüyor> öyle bir yapıyor ki iktidarın yapmasından ziyade evet e, iktidardan ziyade şimdi bir sürü insan bununla ilgili ya bu nasıl böyle bir şey olabilir ben Twitter'da falan görüyorum bunu nasıl böyle bir şey yapabilir Netlilik. Osman Geymiymiş. Kapatın bunu niye kapatmıyorsunuz bunu zaten ya da televizyonlarda nasıl içerikler sürekli bir e, güç onların fikirlerinin iktidarda olmasıyla birlikte sürekli o gücü bize karşı kullanma işte ya da karşı taraf artık karşı taraf olarak at dedikleri taraf o kadar geniş bir taraf ki o kadar evet. çok geniş ki, yani hani e, buna her şey katabiliyorsunuz yani genç insanları topyekun katabiliyorsunuz açıkçası. Hı hı hı hı. E, dolayısıyla hani onlardaki bu müdahale etme yetkisine çok sinirleniyorum açıkçası ben. Evet. Neden sen istedin diye ben bu içerikten mahrum kalıyorum. Sen izlemeyi ver. Yani, yani
1: özgürlük e, bunun farkında hiç değiller. Özgürlük olsun da istemiyorlar. Sadece kendi istediğinin e, gerçekleşmesini özgürlük olarak tanımlıyorlar. Maalesef ee, bir başkasının özgürlük alanını tanımak gibi bir kaygıları yok. Neden? Çünkü onlar dindarlar. Mükemmel dinin, son dinin, dindarılar. Aa, o dini ne kadar anladılar falan o ayrı bir şey. Hiç onu oraya basmıyorlar. Ama o dinin dindarı olarak kendilerinde başka insana, başka görüşe, başka inanca saygı göstermek sorumluluğunu hissetmiyorlar. Aslında onlar Allah karşı sorumluluk hissetmiyorlar. Bu kitli indarlık. Allah'a karşı sorumlulukla hissetmiyor ki başka insana karşı nasıl sorumluluk hissetsin? Yani Allah'ın yarattıklarına farklı farklı yarattım diyor. ki tanışasın size farklı farklı yarattım diyor Allah. Ama o farklılıkları yok etmek için Allah'ın yaratışına müdahale etmek istediklerinin de farkında değildir.
0: Ee, bayağı bir saate aşkın zamandır konuşmuşuz. <gülüyor> bayağı da konudan bahsettik. Ee, i̇şte gençliğin dönüşümünden İstanbul Sözleşmesi'ne, kadınların e, muhalefet gücüne ve yine bu dönüşümdeki paylarına evet. kadar. Evet. Ya ben çok keyif alarak zaten bu konuyu tartışmayı ve konuşmayı çok seviyorum. Berin sönmezle konuşmayı zaten çok seviyorum. O <gülüyor> karşı <Yani, gülüyor> O yüzden çok teşekkür ediyorum yayına geldiğin için ee, ve umarım ederim. daha e, umut vadeden konularda da e, konuşmak dileğiyle diyorum. Ee, evet, ve yayını evet. yavaş yavaş kapanışını da yapayım. Bugün ee, iyi günler. günler her Herkese
1: iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.
0: İyi günler. Ee, Berlin soymazdı bugün gençlerin dönüşümünü konuştuk. Biraz önce dediğim gibi pek çok e, başlıkta konuştuk aslında bunu kadın hareketini de işin içine dahil ederek ki bu dönüşümün bence bel kemiği e, aslında kadın hareketi. E, bu konuyu tartışmaya devam et tartıştırmaya devam edeceğimi söylemiştim önümüzdeki yayınlarda da bunu e, yapmaya çalıştım umarım de keyif almışsınızdır önümüzdeki hafta yeni bir keyifi gündemde görüşmek üzere diyorum. Ee, bu arada YouTube yorumları bana gelmediği için bugün soru e, soruları da sorulara da yer veremedim. Ee, dolayısıyla önümüzdeki hafta bu sorunu da çözmüş oluruz herhalde. O sebepten yaptığınız yorumları göremediğim için özür diliyorum sizden. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet kapatamadım. Kapatıyorum. Evet. Hoşçakalın.